0: « Rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. »
1: quel Paradou ces quelques mots, juste avant le générique, vous ne les aviez jamais entendus. Or, la voix est connue, c'est celle du général de Gaulle qui, le 18 juin 1940, appelle les Français à la résistance. Vrai ou fausse Telle est la question. Et la réponse va venir de l'un de nos invités, directeur de l'IRCAM, Franck Madlener. Bonjour. Bonjour. Avant de, de vous poser cette question, vrai ou fausse, peut-être faut-il déplier le sigle IRCAM et raconter ce que vous y faites Écoutez, c'est un institut de recherche et de
2: coordination acoustique-musique. Dit autrement, c'est un collectif d'artistes, de scientifiques et d'ingénieurs qui rêvent ensemble, qui fabriquent des logiciels. C'est une maison de la connaissance et de la sensation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et eh bien là, on l'éprouve, on l'essaie. Euh, c'est donc un lieu qui va produire des objets sonores, qui va produire des innovations dans l'audio, qui va faire du design sonore et que vous pouvez même re retrouver dans la vie quotidienne. Je pense notamment à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui autour des voitures électriques dont des prototypes ont été fabriqués à l'IRCAM.
1: Donc c'est un lieu de la modernité musicale et un lieu de recherche. C'est euh, un créé lieu... Créé par Boulez, absolument. Euh, grand compositeur s'il en est, et euh, au, est, ouvert.
2: Et lié au centre Pompidou dès son origine. Vous savez que de la même façon qu'en architecture, on fabrique de nouveaux matériaux, de nouvelles formes, eh bien en musique et dans les arts sonores, c'est pareil.
1: Donc, vous vous êtes intéressé, euh, si j'ose dire, à la musique vocale de De Gaulle et à ce fameux discours du 18 juin euh, que tout le monde connaît, mais que personne n'a entendu sauf à être à l'écoute de Radio Londres ce jour-là. Voilà, alors le, le discours qu'on connaît et
2: qu'on croit attribuer au 18 juin, en réalité, c'est celui du 22 juin, après l'armistice, un FAMON qui a été signé. Et c'est un discours légèrement différent de celui qu'enregistrait De Gaulle à la BBC et dont on n'a pas trouvé trace. Alors, il y a une enquête menée par Le Monde pour, de un, trouver le texte d'origine, ce qui n'était pas du tout simple. Il a fallu transiter par les services secrets suisses. Donc, il y avait une version allemande qui avait été transcrite et qu'il a fallu retraduire en, en, en français. Donc, il y a un jeu de traduction, déjà, qui est passionnant. Et ensuite, comment faire pour qu'on puisse entendre ce qui a marqué les esprits le 18 juin. Et qui n'a laissé aucune trace. Donc vous avez fait un faux, en fait. Oui, alors je, je dirais qu'on a fait un fait qui dit la vérité et qui est encadré par l'histoire. C'est-à-dire qu'il euh, y a comme ça des voix, c'est presque une icône vocale, c'est dans l'histoire collective, mémorielle, et pourtant on ne peut pas l'entendre. Alors il se fait que l'IRCAM, depuis euh, presque sa création, a travaillé sur le médium vocal qui intéresse les radios, l'opéra, la musique... Et je dirais tous ceux qui réfléchissent à la... au propre de l'humain et comment la voix et la machine peuvent se marier. Aujourd'hui, on dispose de l'IA. Alors comment on fait très pratiquement
1: IA, intelligence artificielle. Intelligence hein. artificielle.
2: Ouais. Comment on fait très pratiquement Ce n'est pas du tout une opération du Saint-Esprit immédiate. On fantasme beaucoup sur cette intelligence artificielle. En réalité, c'est de la haute couture. Il faut partir d'abord d'un modèle. Premier modèle, le texte. Reconstituez-moi un texte. Euh, d'origine. On l'a fait d'ailleurs de la même façon pour le procès Pétain dont il existe un verbatim mais non pas l'enregistrement. Vous avez un texte établi puis vous avez euh, la voix cible, la voix historique, celle de De Gaulle non pas le De Gaulle de 58 mais le De Gaulle de cette époque-là qui parlait assez droit, il y avait moins d'emphase que dans celui qu'on a imité par après. Et comment on fait Eh bien on part d'un acteur vivant pour avoir une sorte d'expressivité humaine euh, rien ne vaut le vivant donc, vous avez deux sources. Vous avez l'acteur et sa voix et vous avez De Gaulle et sa voix.
1: Et entre les deux, des ordinateurs.
2: Et entre les deux, des ordinateurs qui vont les comparer, qui vont les associer. Autrement dit, on place l'habit De Gaulle sur la voix de l'acteur et ainsi il parle en De
1: Gaulle. C'est du clonage vocal. Alors, vous allez nous raconter tout cela, mais plus incroyable encore, nous entendrons dans l'émission la voix de François Ier, euh, elle aussi reconstituée grâce à des chercheurs tels Gilles Sufi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en langue française à Sorbonne Université et vous êtes conseiller scientifique de la Cité de la langue française, la Cité internationale de la langue française, euh, où l'on pourra donc entendre des voix diverses qui n'ont jamais existé, et peut-être euh, la voix du, vainqueur, enfin certainement la voix de, 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 de François Ier, euh, le signataire donc de l'ordonnance de de Là, comment vous travaillez C'est un travail purement imaginaire parce que vous n'avez aucun référent, il n'y a pas de discours de François 1er pour se caler. Alors mon travail, donc, ça a été de coacher des comédiens qui ont
3: dit un certain nombre de textes antérieurs à la prise sonore des voix enregistrées, bien sûr, puisqu'on n'a aucun témoignage enregistré. Donc les sources sont essentiellement livresques, on s'appuie sur la manière d'écrire le français, donc mon travail, notre travail n'a pas été de reconstituer une voix, mais une façon de dire, une, une phonétique, une prononciation. On ne va pas, évidemment, imaginer que c'était la voix de François 1er. Ça, on n'a pas beaucoup d'éléments pour le dire. Mais donc, c'est une façon de parler, davantage. La façon de parler, voilà. Et donc ça, on peut le reconstituer à partir de la manière dont le français était écrit, souvent, d'ailleurs, de façon non savante, c'est-à-dire pas réglée par les grammairiens, etc., mais par, par des gens qui ne maîtrisaient pas très bien la graphie. Et aux, aux époques anciennes, il y avait un lien qui était fait entre la manière d'écrire plus naturel et le son. Donc ça, ça, ça nous aide. Et puis, il y a aussi des témoignages. Alors pour les époques un peu plus tardives, à partir de François 1er, il y a des commentaires. Des commentaires, on disait le R, les consonnes finales ou pas, etc. Là, ça a vraiment été
1: dit. Donc il y a une part de science, enfin de, de connaissance, oui. mais, mais peut-être un peu d'imagination quand même, non Oui, disons que plus on remonte, plus évidemment le travail est
3: difficile. Alors sur le 16e, 17e, sur François 1er, on est à peu près sur je ne dis pas à 100%, mais disons que ce qu'on a produit est assez plausible. Après, plus on remonte, plus ça devient hypothétique, bien sûr.
1: Émission donc à suspense aujourd'hui. Nous écouterons François 1 dans quelques minutes. Mais après la chronique Ailleurs, comme tous les lundis, un ailleurs où il est question, pour le coup, de voix, mais de voix bien vivante. ailleurs à Antanarivo avec Souleban Ibrahim Mandria Mandinbi. Bonjour. Bonjour. Une fois par mois, l'Institut français de Madagascar organise une rencontre avec des chercheurs et samedi, ce sera à vous pour parler du cabari. En quelques mots, de quoi s'agit-il
4: En fait, euh, le cabari, euh, on prononce cabari, il n'y a pas d'accent avec le i pour mettre termes malgache. Ça vient du... Étymologiquement, ça vient du mot arabe qui signifie discours, mais... Le capar n'est pas un discours ordinaire comme on le sait déjà. Il s'agit d'une forme oratoire prononcée à haute voix, illustrée de contre, de proverbes et de maximes afin de charmer euh, un auditoire. Donc, euh, la personne qui recite le capar ou qui fait le capar est appelé le pikabar comme moi donc je suis un pikabar <rire> Et le capar est l'un des piliers gardien de la tradition linguistique, orale, écrite, et aucun événement ne pourrait se faire sans un capar digne et bien distingué à Madagascar.
1: Donc quand vous parlez d'événements, c'est des événements de, de la vie quotidienne, un mariage, une naissance. Puis,
4: euh, événements sociaux, euh, mariage, naissance, euh, mort. Euh, la présentation des condoléances. Euh, donc ce sont tous des événements ici à Madagascar.
1: Quelle est l'origine de, de ce kabar
4: euh, Le kabar vient de, historiquement parlant, donc, le, le kabar vient de plusieurs rois euh, dans les royaumes de Madagascar. Entre autres, nous pouvons citer le roi Arachim qui régnait euh, euh, dans l'ouest, en c'était en 1510. Il était un roi très déterminé et a utilisé ce style oratoire rituel pour Informer la communauté des événements de la vie sociale et des décisions administratives. Donc euh, le Kabar débutait donc à partir de ce roi à appelé Rachim. Ce Kabar est utilisé pour tout le monde actuellement.
1: Alors aujourd'hui, le cabaret est inscrit, je crois, dans le préambule de la constitution malgache. Il est aussi inscrit depuis 2021 au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Est-ce que c'est une pratique et un art qui est un peu menacé que les jeunes délaisseraient un peu ou pas du tout
4: En fait, euh, par rapport à l'utilisation et son évolution, son exécution était traditionnellement réservée aux hommes âgés d'un statut social élevé. Mais de nos jours, il est de plus en plus pratiqué par les jeunes, par les femmes. Donc, à l'échelle familiale, il contribue à la cohésion lorsqu'il est pratiqué lors des réunions de famille, par exemple, où euh, toutes les générations sont présentes et participent à la représentation. Donc, actuellement, le CAPAR n'est pas menacé puisqu'il est pratiqué à chaque réunion, à tous les événements sociaux... À Madagascar.
1: Donc c'est un art vivant. Merci beaucoup, Souleymane, Ibrahim, Mandria Mandinbi. Votre conférence aura donc lieu ce samedi 18 février à l'Institut français de Madagascar. Merci beaucoup.
4: Merci, euh, merci à tous les auditeurs. Merci.
5: Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres, pas Trouver d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Tu écris une autre histoire et moi je fuis Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer, je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que je veux. Que nous dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois Que nos yeux reçoivent le fruit de réjouissant. Que je veux. Gaffe
1: aux autres titres de Stiletto, jeune chanteuse française émergente sur RFI. Faire gaffe aussi à dissocier le vrai et du faux, car preuve est faite aujourd'hui dans cette émission que l'on peut faire parler les morts et inventer la voix de toutes les grandes figures de l'histoire. Gilles Sioufi, Vercingétorix par exemple, vainqueur des Romains un siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut savoir comment il parlait J'exagère. Là, là.
3: Là, <rire> là, vous faites fort. Voilà, vous remontez vraiment loin. <rire> alors, bon, il parlait du gaulois. Hein, C'est une, une autre langue hein, dont on a très peu de traces. Il nous reste euh, 200 mots, peut-être, en, en français qui sont d'origine gauloise. Là, reconstituer du gaulois, là, euh, là la prochaine très, fois. <rire> C'est très
1: difficile, d'accord. Alors, pourquoi reconstituer ces voix Car oui. on entendra un certain nombre de, de voix historiques à la Cité internationale de la langue française, donc à Villers-Cotterêts, qui devrait ouvrir, a priori, au, au mois de juin. Euh, on va entendre tout à l'heure euh, François Ier. je fais du réel suspense, mais je crois qu'il y a aussi Jeanne d'Arc, Victor Hugo. Oui. Pourquoi toutes ces voix Pourquoi les reconstituer
3: ben, L'idée, c'est qu'il y a, un, il y a un double, une double entrée dans l'histoire de la langue française. C'est un parcours qui sera organisé par rapport aux mots. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle les métamorphoses des mots, où on voit comment d'un mot latin, on arrive à un mot fran de français d'aujourd'hui. Et on a souhaité aussi faire entendre le, le son de la langue à partir de, quel, de, de, phrases dites, de phrases emblématiques dites par des grands personnages de l'histoire. Donc on en a pris un par siècle à peu près. Euh, bon, sur le Moyen-Âge, c'était difficile d'en avoir un par siècle. Mais on a donc Louis le Germanique, 842, les serments de Strasbourg. Ensuite, on a Rutebeuf Boeuf, 13e siècle. On a Jeanne d'Arc, effectivement. On a François Ier. On a euh, Madame de Lafayette, la princesse, le début de la princesse de Clèves, qui est une des plus belles phrases de, de la littérature, enfin les, les plus connues. Et ensuite, on a Alexandre Dumas. On a, on, non, on a Toussaint l'ouverture, parce qu'on souhaitait aussi faire entendre euh, du français d'ailleurs que de France, bien sûr. Euh, Toussaint l'ouverture. Euh, Alexandre Dumas, qui est né à Villers-Cotterêts, 1863, ses mémoires. Et ensuite, on a deux enregistrements réels. Euh, La voix de Colette, euh, entretien avec André Parino, 1950 et euh, Léopold Sedar senghor Oui,
1: mais mm. là, on connaît les voix. Donc, voilà, euh, là, là, on, on, plus, on, là on a les voix. Euh, voilà. Voilà. <rire> euh, Franck Madeleiner, Alors, si euh, on entend la voix de Jeanne d'Arc, on peut imaginer que ce n'est pas elle, vraiment. Absolument. Euh, ben, on n'est pas tout à fait euh, Encore que certaines entendre des voix encore aujourd'hui. Euh, elle entendait euh, elle-même. Hum. Mais euh, concernant De Gaulle oui. ou euh, Colette, parce qu'on pourrait, après ouais. tout, euh, inventer une interview de Colette, puisqu'on connaît euh, sa voix, euh, donc comment on dit Vous dites cloner, recomposer, inventer. Euh, les mots sont, sont à trouver, mais c'est quand même très compliqué parce que ça peut être dangereux. Oui, comme la
2: photo peut être dangereuse vu tout ce qu'on a pu en faire en, en, en termes de trucage. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le, le message linguistique. Vous pouvez faire un faux, faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a jamais dit. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas s'autoriser. Deuxièmement, c'est l'expressivité, la capacité à reconstituer une expressivité. Vous savez que dans le message, quand je vous parle, sur un seul mot, je peux mettre 70 000 expressions différentes. Et l'oreille est capable de discerner sur un mot toutes ces expressions différentes. C'est du paralinguistique ou de l'infralinguistique. Donc, ces éléments-là, en effet, aujourd'hui, des outils peuvent... On peut imaginer des, 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 des masques vocaux de la même façon que dans la tragédie grecque, il y avait un masque qui projetait la voix. Aujourd'hui, le masque voca vocal est euh, numérique. Vous savez que très récemment, on a fait un opéra dans lequel la voix de Claudel intervenait comme protagoniste à part entière. Donc, de nouveau, c'est quelque chose qui est signé. On n'a pas prétendu que Claudel avait dit ceci ou cela, mais ça fait partie d'une œuvre. Ou d'une reconstitution. Et lorsque nous avons fait un reportage avec France 2 sur le, le procès Pétain, il s'agissait pareillement de, de donner à entendre à partir de la voix d'un acteur ce que Pétain avait exactement dit lors de son procès.
1: Mais alors dans des cas mmh. comme cela, c'est encadré, oui. il y a des historiens autour, euh, vous êtes là pour dire c'est le vrai, euh, c'est le faux, mais ça s'appelle ça, quand même, c'est vous qui avez utilisé ce terme, des deep deepfakes, oui. euh, c'est assez récent, c'est grâce ou à cause de l'intelligence artificielle que, que ça peut exister, c'est l'équivalent des fake news en fait. Euh, pas, pas exact... Est-ce que vous n'avez pas peur que l'intelligence artificielle et les recherches que vous faites à l'IRCAM finalement euh, permettent à tout un chacun de faire des faux enregistrements
2: alors d'abord, il faut savoir que ce n'est pas automatique et que ça demande de la haute couture du travail en studio. Euh, si on fait l'appel à nous, ce n'est pas simplement parce que c'est l'IRCAM et ça fait joli, c'est parce qu'il y a cette qualité. Pourquoi est a cette qualité Parce qu'il y a des artistes qui ont une exigence sonore. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, euh, au fur et à mesure que vous fabriquez de l'artifice, votre oreille critique devient plus vive, plus grande. De la même façon que face à des vidéos aujourd'hui... On fait attention, on ne croit pas nécessairement benoîtement euh, les vidéos, enfin j'espère, qui sont euh, sur Internet. C'est-à-dire que vous devez imaginer que le regard et l'oreille du 21e, du 22e siècle va augmenter en acuité au fur et à mesure qu'on va avoir ces outils à disposition. Ce qui est très beau à mon avis, c'est plutôt de voir ce qu'on ne peut pas encore faire. Imaginez une hybridation. Entre euh, l'homme et l'humain, on est capable aujourd'hui, votre voix va parler en lion, on va parler en oiseau. Euh, on peut tout à fait imaginer des hybrides homme-humain. Hommes humains et animal, c'est le cas de le dire, qui sont totalement des chimères, qui sont vraiment proposées à l'imaginaire artistique. Et là, je pense qu'on doit, ne on doit pas s'interdire. Il n'y a pas un principe de précaution qui ferait qu'on ferait une censure euh, a
1: priori. Donc ce serait quand même assez vertigineux. Oui. Dans le cas de De Gaulle, on va dire que c'est juste un, un discours manquant. Oui. Euh, et dans la reconstitution que vous avez faite, c'est euh, François Morel, le comédien, euh, qui prête sa voix pour que l'on puisse entendre ce discours fondateur
0: général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique pour qui viendrait à s'y trouver, pas se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
1: Fin donc de l'allocution de Charles de Gaulle le 18 juin 1940 sur Radio Londres revisité, on l'a compris, par par lire, Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'on entend quand même le grain de la voix. Quoi. Le grain de la voix et du micro. Ce qui était important, c'était d'avoir le micro
2: de la BBC, parce que c'est ça aussi qui oriente notre écoute. C'est tout ce qui échappe à la voix et l'entoure. Euh, si vous écoutez un des essais premiers de la voix qui est HAL dans 2001 Odyssée de l'espace, vous avez le son de l'époque. Vous n'avez pas que le message, vous avez tout cet environnement sonore. Donc de tout temps, notre rapport aux objets et aux machines est passé par la voie. Simplement aujourd'hui, simplement entre guillemets, les choses s'accélèrent parce que vous avez beaucoup de moyens qui sont donnés à l'intelligence artificielle et qui sont donnés à des développeurs pour avancer. L'objectif de l'IRCAM, ce n'est pas tant un développement purement commercial, encore qu'ici si on a été aidé par notre société IRCAM Amplify, c'est vraiment un développement artistique, critique et de connaissances.
1: Mais vous travaillez sur d'autres grands discours manquants
2: euh, pour le moment, on réfléchit à... Vous savez, il va y avoir un centenaire de, de Maria Callas, grande chanteuse, également iconique. Voilà, Peut-être qu'elle pourrait s'adresser aux auditeurs de France Musique. Voilà un exemple de, qui serait assez amusant à fabriquer. Euh, ce qui est aussi très passionnant, c'est d'imaginer un concert où un artiste vivant pourrait jouer avec une archive qui le suivrait. Euh, je suis trompettiste, je vais jouer avec Miles Davis qui va être en interaction avec moi. Donc vous avez ce mélange entre le présent et... Et l'absent, c'est finalement la définition d'une archive vivante. Pour peu que ce soit signé, je
1: pense que c'est acceptable. Je suis partagé <rire> entre la fascination, l'émerveillement et un peu de frayeur quand même à vous écouter. Euh, mais de, à nouveau,
2: si, euh, si ces objets, ces artefacts se produisent, on va également euh, devenir de moins en moins croyant. Il ne faut pas croire en une technologie, il faut la connaître, la manipuler et imaginer encore plus loin. Euh, parmi les imaginations, les choses importantes, ce serait de sortir aussi des langues dominantes, ce serait de travailler aussi sur les accents, de travailler sur les biais, parce qu'il y a des biais cognitifs dans, cette, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Et ça, c'est un élément qui va également faire partie de notre recherche.
1: Alors, au mois de juin, va ouvrir la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, et euh, pour l'occasion, d'ailleurs, le, le dernier château de François 1er, qui était totalement abandonné, a été restauré, euh, car c'est là que fut signée l'ordonnance du même nom, qui... Instaure le français comme langue administrative et c'était en 1539. Voilà donc, chose promis, chose due, euh, la voix de François Ier lisant une partie de cette ordonnance de Villers-Cotterêts, avant-première, pour vous auditeurs, sur RFI. Afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des arrêts de justice, nous voulons que dorénavant tous arrêtent ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice ou qui en dépendent, soit prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, un langage maternel français, et non autrement. François Ier. Donc, il roulait les R comme on vient de l'entendre, Gilles sophie
3: Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Le R était généralement roulé dans la prononciation de la langue française jusque dans les années 50. Bon, à Paris, il y a eu un R dit « grasseillé » qui a commencé à apparaître au XVIIe siècle, et a été assez à la mode. Et puis, on connaît l'épisode des incroyables et des méveilleuses qu a, qui a carrément même gommé le R. Mais enfin, grosso modo on roulait le, le R en français.
1: Et on sûr. prononçait le S euh, très pronon... fortement. Voilà, voilà on s. prononçait
3: les consonnes finales, qui aujourd'hui ne sont plus prononcées, les pluriels, par exemple la finale des verbes. Et là, on les a fait bien prononcer aussi, parce qu'il s'agissait probablement, si on devait le dire, si François Ier devait le dire, d'une parole assez marquante, assez éloquente. Dans la conversation ordinaire, ça pouvait glisser un peu plus facilement.
1: Mais est-ce qu'il avait cette voix, François Ier, parce que... Pour tout vous dire, quand j'ai reçu cet enregistrement, je oui. me suis frotté les mains, je me suis dit chouette, François 1er, oui. mais est-ce que je vais le comprendre J'imaginais une voix très royale, enfin, vous voyez, très surplombante et presque incompréhensible, et finalement, on le comprend. Alors, c'est Benjamin Lazare,
3: il faut quand même donner son nom. Le comédien Benjamin Lazare, hein, qui a enregistré cet extrait, qui est un grand habitué de la diction euh, de cette époque, puisqu'il a été, euh, disons, l'un des premiers à proposer des spectacles en diction baroque. Le bourgeois gentilhomme de Molière, euh, en 2005, qui était joué par, Monsieur Jou... euh, par euh, Olivier Martin Salvant, qui a enregistré pour nous le rute euh, Donc, il euh, y a quand même des, des comédiens qui savent dire ces, ces textes, qui ont une pratique. Mais pour le... autant,
1: est-ce que c'est la voix que, non, Premier, alors ce n'est pas non, la voix. Hein. Hein. Qu ce que, qu -ce que, vous ce vous que pensez... je disais
3: tout à l'heure, c'est que euh, mon travail a été de, de faire entendre le français tel qu'il se disait par cet extrait de François Ier, mais évidemment pas la voix. Hein.
1: Franck Madeleine. J'en pense. Que vous alors
2: d'abord, pour la dicter, il n'y aurait aucune erreur possible, puisque tout est dit oui, sans oui, faute. Ensuite, oui, si, je, je me suis posé la question or, du oui. rythme de la prosodie, parce qu'on voit très bien qu'un acteur. Dans les années 20, 40 ou aujourd'hui, parle avec un autre rythme. Est-ce qu'on a une idée de
3: la vitesse à laquelle le François Ier parlait ben, Disons que le débit oratoire, entre oui. guillemets éloquent, comme c'était le cas d'une personnalité royale, était nécessairement plus lent que nos conversations d'aujourd'hui. Le débit était plus lent. Il faut se souvenir aussi que si on parlait dans des salles, on n'avait pas de micro. Donc ah. tout ce qui était prédication, etc., il fallait faire sonner. C'est une des raisons pour lesquelles on disait les consonnes finales aussi. Il fallait faire sonner les moindres consonnes d'appui. Pour, pour projeter le discours dans des grandes églises, dans des grandes salles, etc. Et donc, il euh, y avait une, un côté beaucoup plus théâtral, hein, c'est évident. Mais... —
2: donc ça dit bien que comme en musique, vous savez il y a la musique baroque, le renouveau de la musique baroque comme en musique on n'est pas dans le vrai mais dans le vraisemblable et, et c'est plutôt la, la, la vraisemblance qui compte plutôt que la vérité absolue tombée du ciel
1: Oui parce qu'il n'y a pas de vérité de toute façon à trouver euh, à cette époque là quand, au timbre des, des voix et puis, et puis la, la cour était très italienne aussi donc j'imagine qu'il devait y avoir des accents et que, fait. et que chacun ne parlait oui. pas exactement de la, de la même manière ou avec euh, la même voix à, à différentes époques de, de sa vie, vous nous faites en de, de Gaulle en 1940, 40. il n'a pas la voix de 58 et François 1er n'a pas forcément mmh. la, la même voix au moment de Villers-Cotterêts euh, en 1539 ou en 1515 quand il prend euh, le trône. Probablement, tout à fait. Il y avait beaucoup plus de
3: diversité d'accent, c'est sûr. Euh, les hommes et les femmes, il y a quelques commentaires intéressants là-dessus. Il y a des, des femmes qui ne disaient pas les mots de, tout à fait de la même manière que les hommes. Il y a évidemment beaucoup de différences régionales et comme la cour était un monde mêlé, comme vous l'avez mmh. dit, il y avait, on entendait toutes sortes de choses, du gascon, etc., et puis, euh, il y avait beaucoup de différences sociales. C'était très, très important, les, les, les différences entre, cl entre classes sociales.
1: Oui, et puis on ne parlait pas La le français oui. aussi généralement spontanément peu, que bien sûr. spontanément oui. qu'on oui. ne oui. le parle aujourd'hui. Cette ordonnance de Villers-Cotterêts a servi à ça, d'ailleurs, à, oui. à unifier le français, du moins dans, dans, dans l'administration française, euh, dans l'administration du, du, du royaume à l'époque. Oui. Euh, alors, je, je me suis laissé dire que vous-même, Gilles Souffy, vous -même, suffi, vous êtes euh, senti quelques qualités d'acteur pour euh, cette euh, occasion. <rire> de Villers-Cotterêts de, de et que vous savez parler le proto-français parfaitement. <rire> euh,
3: J'ai été lui le germanique pour cette, euh, ce, ce projet. Vous voulez que je vous dise un petit peu mon bah, sous-descendance de, par, de, de, de Strasbourg C'est-à-dire que le, les commissaires m'ont demandé des, des démos, comme on dit, pour les comédiens, pour qu'ils puissent se répéter avant qu'on fasse l'enregistrement fi, euh, final. Et, et c'est vrai que la démo de... de de le germanique, saint de strasbourg a été gardée. Alors, je vais, je vais prendre ma posture mm. la plus royale, oh, si oui. vous voulez, et je vais essayer de vous le faire. Mm. Pro Deu amor, et pro Christian Poblo, et nostro commun salvament. dix dix ans avant, en quand Deus savior et podre me donna, si salverai et aussi mon fradre Carlo, et in ayuda, et in cada una cosa, si comme on perdrait son frère, salvo dift in au quid il m'y altresi facet.
1: Majesté, merci. Je,
3: je, je mérite bien une partie du royaume de Charlemagne. Vous ça.
1: méritez absolument <rire> cette partie, cette partie de, de, de royaume. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on a Est-ce que l'évolution de la langue en quelques secondes évolue au fur et à mesure des siècles de plus en plus rapidement ou pas? Parce qu'on évoquait Colette, elle ne parle pas du tout comme on parle aujourd'hui, par exemple, oui, en moins d'un siècle. Même. Ce qui est frappant aussi dans l'enregistrement reconstitué de De
3: Gaulle, c'est qu'en 60 ans, je ne sais plus combien, euh, ça, la langue a quand même changé. Il hein. y a beaucoup de nasalités, par exemple, qui se sont perdues. Il y a deux traits qui étaient caractéristiques du français ancien qui ont disparu aujourd'hui. C'est la très forte nasalité, les « en » français. Voilà. Mmh. Bon, ce qu'on qu entend dans l'enregistrement le, dans de Benjamin Lazar, et puis les R, hein, et puis les diphtongues
1: aussi. Et qu'on entend donc dans l'enregistrement de François 1er. Merci voilà. beaucoup à tous les deux, Gilles Souffi, Franck Madlener, et au plaisir de vous retrouver en juin lors de l'ouverture de la Cité internationale de villers cotteret Raphaël Plusca, Tiffany Menton et Pascal.